0: 欢迎收听时事 shake 柠檬。大家好，我是主持人 Lemon。每周礼拜二及礼拜五陪大家聊聊最近的时事话题，时事 shake 柠檬，让我们学学学，一起 s h a k 出好喝的知识特调吧。大家知道台湾现在正在缺水吗？上礼拜我和朋友出去聊天的时候，他们竟然完全不知道，真的吓坏我了。看来大家对水情都不是特别的敏感。那我们要在哪里才能知道我们所在的城市到底缺不缺水呢？我们只要在我们的浏览器上打“水情”灯号，就可以知道我们各县市的水资源情况哦。水情我们分成五种的颜色，五种的灯号，分别是蓝、绿、黄、橙、红。那反正就是越往红色靠近就越危险啦。那蓝色代表就是正常的供水。那这个灯它要跳到绿色的时候，就是要开始注意小心了。这个时候，我们的政府啊就会想想，诶，哪里可以调水过来，就是帮助一下，然后救济一下。那到黄灯的时候，我们的水压就会开始降低了。政府机关、学校不是都有喷水池吗？那也要开始停止喷水，大家的各住宅用水水压也开始降低。再往下走，橘灯的时候呢，这个时候啊，就已经是介于要不要停水的临界点了。政府开始减少水量的供给，已经不是水压喽，就连水管内的水量都要开始严格的控管。然后再一直往下缺水下去，到了红色警戒，那真的就开始要轮流供水了，就会开始可能上厕所没有水啊，呃，五天有水用，两天没水用啊，真的很痛苦。而现在呢，台湾几乎县市都开始亮橘灯了，我觉得我们已经离停水没有多远了。那我们会想，台湾不是一座四面环海、降雨量很丰沛的岛屿吗？为什么还会缺水啊？不得不说，台湾的年雨量是世界平均值的 2.6 倍，位于世界的前13名，我们可谓降雨之优般的行列。但我们缺水也是全当般的，位于世界第18名。说到这里，是不是很奇怪呢 ？Why 台湾为什么这么的缺水？这我们要从三个方面来说起。第一。我们台湾百分之七十都是山地，等于雨水啊，高空弹跳到我们台湾来，就乘着超长滑水道一路溜溜溜直达大海。大概台湾下的雨啊，有百分之七十直接就流到了大海。虽然台湾一年年雨量高达八百零三亿吨，这个数字是什么概念呢？大概可以让台北市民开心用水用了一百八十三年了、啊，但。实际能被我们用水库装起来的，大约才约76亿吨水，是不是很可怕？第二是我们的水库淤积非常的严重啊！全台主要有50座大水库，大概能储存76亿吨的水。那台湾现在已经淤积了三分之一， 3, 等于是一年少装的26亿吨的水。那我们学者预估啊，到二零三零年，台湾大概会预计到百分之五十，到时候水库也只剩下三十八亿吨的蓄水量。为什么我们水库这么会吃土啊？那要先从我们的第一座水库来探讨。民国五十二年啊，大家想到我们需要一座水库来蓄水，我们有这么多的降雨量。所以我们需要一座水库，好好的把它保留下来。这概念很好。在美国的帮助下，啊，我们建立了台湾的第一座多功能水库——石门水库，但没有发现一个非常致命的问题。美国是大陆国家，所以他们内陆的水库主要水源是来自于雪水。但我们台湾是很多山地的海岛啊，靠的是台风的暴雨来维持蓄水。暴雨一来，不只是水啊，连一大堆的土石都一起滚了下来，让原本装水的水库瞬间变成了土库。那政府有没有注意到这个问题啊？当然有。石门水库啊，约在民国五十三年正式完工，然后在完工的前一年来了一个超巨大台风，名字叫格勒里台风。这应该还一直存在很多人的心里。有多可怕呢？格乐里台风当年共造成台湾224个人死亡、8 8个人失踪，以及450个人受伤的惨剧。但往好处想，不就是刚好可以给我们水库来一个大大的补给吗？没错，当时石门水库近乎完工了，刚好就来测试装水的能力如何。确实啊，是装了满满的水，没错。但也在离开的时候，直接在我们的水库囤积了2000万。立方公尺的沙泥，当时政府就发现啊，不对啊，还没有开始装水就装了一大堆的土石，所以啊，就开始在集水区的上游盖满了满满的拦沙坝，一共一百多个。那这一百多个呢，今日全部都被沙土给冲坏了，现在只剩下龙华坝，但龙华坝也已经是孤城无力了。也已经淤积了九十九百分比的土石，只要一撑不住啊，龙华坝前人托付给他的土石，这两千多万立方的沙石就会直倒我们的石门水库。说到水库淤积啊，大概可以分成自然因素跟人为因素来探讨。我们石门水库集水区的淤积，基本上百分之七八十都是自然淤积。台湾的水库啊，一年大概会流进两千多万立方公尺的砂石。那这些砂石要怎么办？有些小伙伴就会说，那就抽沙就运走啊。台湾确实有在这么做。台湾的水库啊，上面都会有所谓的抽沙船，不断的抽取砂石。那这个价格要怎么算大概是一立方公尺的砂石，大概五百块台币。那来，大家来算算看，两千多万立方公尺，我们一年大概就要花一百亿，才能维持我们图十的进出平衡，真的是一笔天文数字。有些很有氪金经验的小伙伴就会提到，那就砸，毕竟水库那么的重要，每年砸个一百亿就解决了、啊、但这完全不是钱的问题。我们以石门水库为例啊，石门水库一年平均淤积三百五十三万立方公尺。但我们的抽沙船使命抽、认真抽，一整年也只能搬运40万立方公尺的淤泥，怎么看，真的都是杯水车薪。但难道我们就只能坐以待毙吗？政府当然也是有想办法的。在讲这个办法之前啊，我们先来讲讲水库的小知识。我们知道，当河流携带的土石顺流而下、啊，上游的水力比较大，所以不管是大颗的、中颗的、小颗的石头，都会跟着一起被推着走。慢慢的呢，这水的力量就会越来越小，那所以能搬运的这个砂石土石也越来越小颗。那这些比较大的石头砂石呢，在河流一半的时候，就会开始在河床底部堆积啊，堆堆堆堆堆。就会堆出一个小小的土丘、石丘，而后面这叫小颗的砂石啊，要经过这个区域的时候，它就要像云霄飞车一样，慢慢的爬升、爬升、爬升到顶部，那再借由自身的重力往下游冲刺。而这狭窄着土石而且有力量的底部水流啊，就被称之为重力流。那这个重力流呢？从一直往下游走，遇到了我们水库的坝墙。那因为底部有淤积，前面有坚硬的坝墙，那它就只能由下往上的翻腾起来，把底部的沙泥啊什么都一起翻腾到上面的水域。当这个情形发生的时候呢，这水库的水质就好像有一个人用手去搅这个浑水啊，就会变得很浑浊。那我们也知道，说水库不是有水就好，有水就能用。如果这水库里面的水呢太过于浑浊的话，也是没有办法直接拿来使用。当时专家就想到啦，那如果我能在这个携带大量土石的重力流撞击我们水库坝墙的时候呢，能有一个通道让它直接的排出去，不就可以马上把这些还没有沉淀的沙土排出去了吗？所以在民国一百零一年呢、啊，我们就在原本石门水利发电厂那边做了一个水利排沙隧道。那这个隧道的原理呢，就是将原本我们有两根利用水库水利排水的时候拿来发电的钢管，把一根呢改建成可以拿来排沙的钢管。那当我们的电厂人员侦测到有重力流出现的时候呢，我们就会打开这一个钢管的通道，将这个沙土的重力流直接的排出去。但把我们上面有提到的抽沙船的数量啊，加上我们陆地土石车淤泥的搬运，再加上刚刚提到水利重力流排沙的数量。我们一年呢、啊，大概也只能排除一百八十万立方公尺的淤泥，那距离我们石门水库的三百五十三万，真的还是有一段距离。所以政府直接组委加码，一百零六年的时候啊，开始建设所谓阿姆坪防淤隧道。这个隧道呢，主要是将集水区中游的这些粗颗粒土石，透过一个隧道，直接通往隔壁的大汉溪里。毕竟啊，淤积不是只会在下游淤积，所谓的中游、上游其实都会有淤积，只是在于它的土石颗粒大小的不同。抽沙船呢，会先将这些粗颗粒的土石，那借由这个阿姆平防淤隧道搬运到这个隧道的出口，等到这个台风来了，水很多了，需要泄洪了。再借由这个泄洪的水啊，直接将这隧道沿路的土石推到了大汉溪。那借由这个隧道呢，可以增加大概六十四万立方公尺的清淤量，而且也可以节省将这些土石排到大汉溪的能源。虽然这些政策所造成的清淤量跟台风带给我们的淤积量，这些进出平衡还有一段距离。可是对于缺水啊，我们还是有一个重要而且可以改进的方向，那就是我们台湾真的有点太浪费水了。至于为什么我们会这么浪费呢？我觉得跟我们的水费有很大的关系。你常常听到啊，房东跟你说电费一度五块啊、六块啊多少钱，但这个水费我直接帮你包了，你用到饱，吃吃到饱。所以这非常的阿萨利啊，很少房东跟你说电费我包了吧，因为跟电费比起来，我们台湾的水费真的是太便宜了。台湾的水价、啊、是全世界倒数第四名，第一名呢是我们的南非，第二名呢是我们的马拉威。这两个国家啊，都是在非洲，而第三名是所谓的塞尔维亚，那接下来第四名就是我们的台湾啦。说到呢，这个水价贵不贵，就要来提提我们的成本。台北市呢，水价一度水是七块钱，其他县市呢一度水大概十块钱。但你们知道吗？我们要去开发这个水源呐、啊，一度水要价二十块，所以每卖一度的水，自来水公司就可亏损十块。你们有这么便宜的水价，大家会珍惜吗？那当大家这样子，哇，很便宜，一直用。努力用，大家浪费越多，其实自来水亏损就越多、啊。当自来水公司没有钱的时候，没有盈利的，亏损很多，就无法去汰换那些本来就老旧的管线。这些管线啊，大约一年会漏掉三分之一的自来水啊。那因为呢，这些管线有漏水，跟外面有接触到，那原本在这个自来水厂可以生饮的水啊，到你家里不敢喝了。你就要多花这个瓦斯啊、能源啊、电啊，把它煮熟。那因为又漏水了，自来水不敢加压太多，怕这一加压那水漏更多、啊。所以每个人在家里都要装个水塔，而且一个不够，可能还装个两个。一个水塔十几万，大家都没有在计较了，然后再计较那一个月两百多块钱的水价。说到呢，我们用水比较浪费，那我们就来聊聊我们大概一天用了多少水。一个台北市民啊，一天大概会使用了三百五十二公升的水。哎，这样讲可能没什么概念。那我们来跟国外的国家相比，荷兰人呢一天大概使用了一百二十八公升的水哦。而在我们的印象中，相对浪费的美国，一天也才用掉两百五十公升的水。为什么我们台湾用掉这么多呢？除了我们用水用到饱，这么便宜的水价之外，我们的漏水量也是其中的原因之一。说到这个对水的重视，我们来讲讲以色列这个国家。以色列啊，位于沙漠地区，水资源可想而知十分的缺乏。我们都知道啊，东西越稀少，这价格就越贵，所以对于他们呢，就跟钻石一样的珍贵。所以啊，在他们创国之初就制定了所谓的水法，而且有一个水利委员会。这个水利委委委员会啊，就来严格的管理这些很珍贵的水资源。但是啊，水毕竟是人类的基本需求啊，总不能将这个水成为奢侈品吧？为了保障所有的阶层都有用水的权利。政府给每个民众一个月有 3.5 度的基本用水需求，低于这个水量啊是18块钱，但如果你超越了这 3.5 度一个月，每一度水就会直接飙涨到了112块。你想想看，这样的政策我们还会浪费水吗？说到这水的政策啊，自来水公司曾经在2018年跟政府说想要调整这个水价。毕竟呢、啊，台湾的水价已经二十多年都没有调整了。考虑的是增加所谓收费集聚，从原本四个集聚呢增加到六个，对于商业跟工业用水的收取会比较高，收取较高的水价。那考虑到了民生物价呢，四十度以内的民生用水是不会去调整的。相比以色列啊，一个月给 3.5 度的基本民生用水量，这个政策呢，每个月给民众40度的民生用水量，等于是一般民众在这个政策下调节水价下根本没有差别。可是啊，当时政府还是没有调整水价，我实在不太能理解。或许政府他们有他们自己的考量，而也是因为台湾的水价太便宜了。台湾的节水产业都没有什么太大的发展，大家会想说：“哎、欸，那不是很好吗？台湾有非常便宜的水成本，可以大大的帮助我们产业的发展。”当然，你知道吗？当我们都这样想，大家都在浪费的时候，等到真的没有水用，那事情才是真正大条了。以中钢为例，他们如果一天没有水可以用，直接一天亏损7亿元台币。而科技晶圆厂更是没有办法一天没有水。像南科，如果一天没有水，一天大概就会亏损三十亿台币。所以啊，我们韩国跟我们是所谓的竞争对手，都在笑我们的护国神山台积电在台湾真的是非常危险，走在悬崖边缘，很容易就因为缺水就挂了。说到这个节水产业。荷兰对于水回收的意识非常的早，因为知道水的珍贵啊，在一九七零八零年代，他们就在讨论说，所谓工业用水啊，回收必须达到用水量的八成。大家会想，哇，那好硬哦，这个水的成本一定会大大的增加。但很神奇的事情发生了，这政策的实施反而造成他们工业产值直接增加三倍。为什么呢？因为啊，当你开始节约了，不止水，你就会开始注意到哪些能源是被你大大的浪费了。当你改善后，就能省下很多能源的成本跟费用。这就是所谓的清洁生产。未来啊，世界贸易不只看你的成本，更会看你对地球的保护。过去啊，有所谓碳足迹要低于多少。现在更是要看你的产品有使用多少的绿能，台积电也是因为这样，已经向沃旭买了二十年的绿电，而这绿电呢，现在在哪里都看不到，电在哪里啊？效果如何啊？够不够用啊？就已经被预购了起来。未来啊，水族机也一定是未来的指标，所以我们要努力啊，好好的珍惜用水，努力发展节水产业。相信到那天的到来，台湾一定能脱离这缺水的刻板印象。